0: buonasera a tutti e niente stasera sono domande un po lunghette quindi partiamo subito un, due, due, due parole di preghiera Abba papà grazie per la tua presenza aiutami aiutami ad essere uno strumento di benedizione per tutte queste persone preziose che sono, stanno ascoltando e che ascolteranno grazie papà amen Oh, buonasera da Genova, Teresa, Jennifer, buonasera. Ok, Vince, non so come si dice, Vince, Vincenzo, Vince, Vince, mi chiede Quando avrai tempo, caro pastore? Interpreta la parola Marco 11 dal 12 al 14. Infatti non era la stagione dei fichi, allora Gesù, rivolto alla pianta, disse Nessuno possa più mangiare i tuoi frutti, grazie. Ok. Domanda molto appropriata alla luce della grazia, caro Vince. Leggiamo il passaggio, ok? Marco 11, 12. E il giorno seguente, usciti da Betania, egli ebbe fame. E vedendo da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualcosa. Ma avvicinatosi ad esso non vi trovò altro che foglie, perché non era il tempo dei fighi. Allora Gesù, rivolgendosi al fico, disse, nessuno mangi mai più frutto da te in eterno. Ok? E i discepoli lo dirono. Tradizionalmente l'albero di fico rappresenta Israele e la foglia di fico rappresenta lo lo sforzo umano di coprire il peccato. Genesi Genesi capitolo 3 e versetto 7 appunto dice... Allora eh, Adamo e Eva allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi, così cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture per coprirsi. Oh, chiaramente eh, Adamo e Eva erano nudi dall'inizio, soltanto che non se ne erano accorti perché erano coperti dalla gloria di Dio e quindi non esisteva quella cosa che si chiama vergogna. Ecco perché, non, ecco perché non sapevano di essere nudi, perché non esisteva quella cosa chiamata vergogna e quindi non potevano, essere, non potevano vergognarsi di una cosa che in loro non esisteva. E, e quindi la foglia di fico rappresenta lo sforzo umano di coprire il peccato. Ho oh, questa parola qui, eh, cucirono le foglie, ne fecero delle cinture per coprirsi. Questa parola cintura è la parola ebraica Chagorah. Che ti dà l'idea di una mutandona, di una mutandona che chiaramente ti fa capire... Il, lo, il, il peccato d- dove, da, dove ha, da dove ha diciamo origine no? chiaramente è il cuore dell'uomo ma tutto, tutto quello che, che si sviluppa lì se, il sesso è una cosa che fin dai fin tempi di Adamo ed Eva è stata quello che praticamente ha generato il più peccato di tutto quindi eh, Hagorah è, è proprio l'idea di un mutandone mentre invece nel versetto 21 dove è Dio che li copre la, la parola dice: Poi l'Eterno fece ad Adamo, a sua moglie, delle tuniche di pelle. li vestì la parola per tunica, è la parola chetonet, che vuol dire è proprio una tunica, proprio una, 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 una veste, una veste che si mette, si mette sulla pelle. Quella, quella veste bianca, quella tunica bianca che tu vedi nel, nel, nei, nei film ebrei, ebraici del, del Vangelo eccetera, quella cosa bianca che poi sopra c'hanno delle altre, dell'altra roba, quella tunica bianca è appunto la chetonette. Che, che copre tutto il corpo praticamente, cioè, cioè non, solo, non solo le parti intime, ma tutto il corpo. E vi, se voi vi ricordate con che cosa Dio l'ha fatta, l'ha fatta con delle, con delle, con delle, pelli, ehm, con delle pelli. di animale eh, 21, poi le tecnete 11. Delle tuniche di pelle e le vestie. Quindi la pelle, ancora la pelle presa dall'animale, ancora grondava di sangue, quindi è il sangue sangue che non la foglia che copre il peccato, è quello quello a cui voleva arrivare, la foglia foglia di fico che rappresenta lo sforzo umano, il sangue che rappresenta lo sforzo divino in altre parole, quindi è il sangue l'unica cosa senza lo spargimento di sangue, non c'è perdono dei peccati, quindi la foglia di fico eh, eh, era era totalmente inutile per, per, per coprire il peccato davanti a Dio. Il frutto, invece, parlando del fico, il frutto è ciò che viene prodotto senza sforzo ed è dovuto alla natura dell'albero. State a sentire, versetto 15 e 17, dopo, dopo il 14 che abbiamo finito di leggere. Marco 11, capitolo 11, versetto 15 Così giunsero a Gerusalemme e Gesù entrato nel Tempio cominciò a scacciare quelli che nel Tempio vendevano e compravano e rovesciò le tavole dei cambiamoneti e le sedie dei venditori di Colombi e non permetteva ad alcuno di portare oggetti attraverso il Tempio perché, perché, c'era, perché il Tempio era stato praticamente usato come un, un, un viavai di persone che portavano roba da una parte all'altra e passavano attraverso il Tempio e insegnava loro dicendo, non è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti. Voi invece ne avete fatto un covo di ladroni. Per tutte le genti, state a sentire perché non c'è una, non c'è parola nella, nella, nella scrittura che non, serve, che non voglia dire qualcosa. Perché dice, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti, in, in greco qui è pas et nos. Etnos, la nostra parola etnia, quindi per tutte, eh, per, per tutte le genti, per tutte le nazioni, difatti nel Vecchio Testamento, la parola è di solito nazione che è tradotta con l'ebreo goim, che è va sempre a finire nei gentili, quindi sta, questo qui, sta, Gesù sta dicendo che il Tempio, la casa di preghiera per il Padre era stata fatta, è stata fatta per tutti i gentili, per tutte le nazioni, per tutte, non solo per Israele, ma c'era proprio questa apertura, profeticamente parlando, il velo si sarebbe aperto ed avrebbe aperto la via a tutte le nazioni, a tutti i go- goim, tutti i, eh, i gentili che siamo io e te, oh. Quindi, praticamente Gesù cosa fa quando dice, parla così al fico? Dice, mette la parola fine alla legge perché dice nessuno mangi più il frutto da te in eterno. Da te o oh Israele, eh, fico, frutto, eh, sforzo, frutto, eh, sforzo umano, rappresentate dello sforzo umano, la legge, nessuno mangi più da te in eterno. Quindi Gesù mette la parola fine Alla legge. La stagione dei fichi non era ancora arrivata. Cosa voleva dire? Voleva dire che in Giovanni 19:30, dove quando Gesù dice tutto è compiuto, quello è l'inizio della stagione dei fichi, la stagione dei frutti, il frutto dello spirito, i frutti di quelle cose che vengono fuori dalla natura dell'albero che non hanno bisogno di essere prodotti con sforzi umani. E quindi Giovanni 19:30 dice: Tutto è compiuto da quel momento in poi, ecco la stagione della grazia. La stagione dei frutti senza sforzo. Adesso riprendiamo un attimo e ehm, dice no, ma marchiò il Nuovo Testamento inizia da Matteo 1.1. No, il Nuovo Testamento non inizia dalla, dalla culla, inizia dalla croce. Un testamento non inizia mai quando una persona nasce, ma inizia quando una persona muore. Quindi il Nuovo Testamento non inizia da Matteo 1.1, ma inizia da Giovanni 19.30, quando Gesù sulla croce dice tutto è compiuto. Ok? E quello è l'inizio del patto della grazia, l'inizio dei frutti prodotti dallo Spirito. Riprendiamo il concetto con Giovanni Battista, il quale in Luca 3, Luca capitolo 3, dice questo. Luca capitolo 3... E versetto 8 dice, eh, qui è Giovanni Battista che sta parlando ai, ai farisei, eh, ai, ai giudei che sono venuti a Gerusalemme a chiedergli cosa sta facendo, battezzando eccetera, e, e Giovanni Battista dice fate dunque frutti Degni del ravvedimento e non cominciate a dire dentro di voi noi abbiamo Abramo per padre perché io vi dico che Dio può suscitare dei figli di Abramo anche da queste pietre e e ritorna il concetto del fatto che la la, la casa di mio padre è aperta a tutti, non solo ai figli di Abramo. Ai figli di Abramo per loro era per legge, ma in, nel libro, nella lettera ai Galati vediamo che Abramo è il, è il padre della fede e che noi siamo la progenie di Abramo in Cristo. E quindi siamo noi i veri figli di Abramo, cioè il, i, i figli della fede, coloro che credono in, 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 in Cristo, sono la progenie di Abramo, che vediamo in Genesi 15 che Dio fa la promessa che nella tua progenie tutte le nazioni, tutti i goim, tutta la gente verrà benedetta. Oh, adesso di qua andiamo un attimo a ebrei 6 e chiudiamo la, la risposta a, a Vince. Ebrei 6 e dice questo. No, Efesini, ebrei, ebrei 6, ebrei 6, versetto 1, dice «Perciò lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione senza porre di nuovo il fondamento del ravvedimento». Vi ricordate cosa aveva detto Giovanni Battista? «Ravvedetevi, quindi Senza di porre di nuovo il fondamento del ravvedimento da che cosa? dalle opere morte quindi il ravvedimento dalle opere morte il ravvedimento dalle foglie di fico ed è questo che meravigliosamente questa costruzione profetica di quando Gesù si rivolge all'albero di fico, a Israele, alla legge, e gli dice nessuno mangerà mai più da te perché il momento che viene la stagione dei fichi mangeranno il frutto della grazia, mangeranno il frutto dello spirito e da te albero senza frutti non, non mangerà mai più nessuno. Quindi Gesù mette la parola fine alla legge una volta per sempre. Ok, Antonella. Antonella mi fa una domanda Molto lunga, ma una bellissima domanda, Antonella eh, fa, fa delle domande bellissime, quindi mi dice buongiorno Mario, buonasera, questa domanda riguarda il Vangelo di Luca capitolo 10 dal 25 al 37 la parabola del buon samaritano, la cosa che ha attirato la mia attenzione è la domanda che Gesù fa al dottore della legge quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatte nei ladroni? Luca 10,36. nel momento in cui Gesù chiede chi dei tre fu il prossimo intende dire che uno solo lo è stato, mentre gli altri due no. Questo sfata il mito che il mio prossimo è chiunque incontro sulla mia strada. Inoltre, se avesse voluto individuare come prossimo chiunque, troviamo sulla nostra strada e che ha bisogno di aiuto avrebbe potuto fare la domanda in questi termini. Chi fu il prossimo del sacerdote? Delle vite del Samaritano. Invece la domanda viene posta al contrario, chi fu il prossimo di colui che fu picchiato dai ladroni? E la risposta è colui che lo ha aiutato. Poi c'è ancora una, una lunghissima dissertazione da parte di Antonella e poi dice: Mi sembra che tu, tu torni: i briganti sono il diavolo, le ferite inferte i nostri peccati che ci lasciano mezzo morti, mezzi morti. Gesù ci ha messo al sicuro, ha pagato per i nostri peccati. Oh cara Antonella! grazie della tua bellissima domanda che stranamente mi riporta al discorso di prima dei frutti e dell'albero di Fico. Come mi dirai? Eh, Gesù racconta di due incontri simili, uno qui e l'altro in Marco. Quello in Marco è, cosa? è, è, è molto chiaro, dice cosa devo fare? Questo qui cosa dice? Eh, Luca capitolo 10 Vediamo un attimo. Luca capitolo 10, che è quello che mi, mi, mi fa vedere. Antone, mi, mi, mi. chiede Antonella, dice questo. Allora ecco, un certo dottore della legge si levò, per met- si levò per metterlo alla prova e disse, maestro, che devo fare per editare la rete eterna? In Marco, e anche in Matteo, ma in Marco capitolo 10 c'è lo stesso, praticamente lo st- uno stesso incontro con quello che viene chiamato il giovane ricco che fa la stessa domanda, il giovane Enrico dice, eh, Marco 10, 17, ora mentre stava met- per mettersi in viaggio un tale di corso incontro e inginocchiatosi davanti a lui gli chiese, maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Adesso la, eh, fatemi vedere, un att- con- eh, concentrare un attimo su questo prima, de- prima di andare in Luca. Eh, come, come Tipico Gesù, che ha una domanda, risponde con un'altra domanda che contiene la risposta. Gesù, facci caso, non, 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 di solito non risponde mai con una risposta chiara, risponde sempre con una domanda nella quale c'è la risposta alla tua domanda. E qui cosa dice? Gesù gli dice, gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè io. Quindi, frena un attimo. cosa? Quello gli chiede, buon maestro, cosa devo fare per ricevere la vita eterna? Gesù gli dice, c'è uno solo che si chiama buono ed è Dio. Se tu capisci che io, se che mi chiami buono, se tu mi chiami Dio, allora quella è la chiave per ricevere la vita eterna. Ma visto che non non c'era risposta, non c'era reazione, allora cosa gli dice? Gli, d- gli dà la risposta, la risposta qual è? La legge, perché il eh, giovane Enrico dice cosa devo fare, il momento che tu senti la parola fare, ricordati, quando, qualsiasi una persona che ti dice che devi fare qualcosa, immediatamente vuol dire che è un religionista, vuol dire che è un legalista, vuol dire che è legato alla legge, perché nel cristianesimo non c'è da fare niente, c'è solo da credere e da accettare, quindi nel cristianesimo tutto è sì e amen, sì accetto, grazie, amen sono d'accordo, e non, non c'è da fare niente, non c'è da fare niente, il fare è finito quando Gesù sulla croce ha detto tutto è stato fatto, tutto è compiuto, non c'è nient'altro da fare. E finché non ci rendiamo conto di questo, purtroppo ci saranno sempre i vari eh, Romano, i vari Davide, i vari Maria, i vari questo, i vari quell'altro, che mi contestano il fatto che io dico se sei salvato, sei sempre salvato. No, perché devi, devi eh, co- co- devi, come si dice, lottare fino alla fine, eh, devi perseverare fino alla fine, no amore mio, quella parola perseverare è la parola nicao, nicao vuol dire eh, lottare e vincere, vincere, il Romani 8 ci dice che noi siamo più che vincitori, quindi già fatto, grazie. Stava parlando della, della, della salvezza nel momento di, di tribolazione, quando eh, Gerusalemme viene, viene, viene catturata da, da, dal, dal, dalle legioni romane, in, nel 70 d.C non ha niente a che fare con la salvezza eterna non c'entra un accidente non, non viene, viene menzionata assolutamente il fatto che salva, sal, salvezza è, tradotto, è tradotta soteria sia spiritualmente che fisicamente cioè soteria vuol anche dire guarigione soteria vuol anche, vuol anche dire prosperità soteria vuol anche dire eh, sani di mente soteria vuol dire eh, salvezza salvezza in tutto e per tutto non solamente spiritualmente quindi finché non ci rendiamo conto che tutto è compiuto, purtroppo non, saremo, non riusciremo mai a togliere quel, 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 quei paraocchi che ci dicono che dobbiamo fare qualcosa. Non devi fare niente, devi soltanto lasciare che Cristo in te, che è lo Spirito Santo in te, faccia quell'opera meravigliosa per la quale ti ha creato e la fa Lui. E tu quello che fai dici sì, ok, andiamo, sono d'accordo con te, facciamolo insieme. Lasciate che la vostra salvezza operi dall'interno, Exagoreo, exagoreo ex dall'interno al di fuori, ergon op, eh, lavoro operare. La salvezza opera dall'interno al di fuori. Quando sei salvo, la salvezza opera e cambia piano piano il tuo modo di comportarti. La salvezza non opera dal fuori al dentro, quella è la religione, è la legge, e quella non funziona mai. Hai provato a dire ai tuoi figli non fare qualcosa? <ride> No, e invece no, quando sono loro che decidono di non farla, non hai più bisogno di dire niente, perché dentro di loro viene quella decisione che devono fare qualcosa e la fanno. Ok, andiamo avanti. Quindi la risposta in Marco è legge. In Luca invece, in Luca dove dice ecco, allora ecco un certo dottore della legge si levò per me della prova e disse maestro che devo fare per evitare la vita eterna, eh, ed egli gli disse che cosa sta scritto nella legge, come la leggi, in altre parole, come interpreti tu la legge, questa domanda che mi stai facendo sulla vita eterna, perché lui vedi che non dice, non sta, ben, non sta menzionando la legge, dall'altra parte Gesù gli aveva detto, ti ricordi la legge? Sì, e gli dai i comandamenti, questi li ho fatti fin da quando ero fanciullo.' eccetera, eccetera. E Gesù gli dice, ti manca ancora una cosa? Comunque. Qui invece cosa gli dice? Gli parla dell'amore. Dice come interpreti la legge? E lui rispondendo gli dice ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso, come se fosse facile. No? E quante quante volte io ho sentito devi amare il Signore con tutto te stesso, con tutta la tua forza, con tutto... E il momento che c'è quel Devi davanti scatta subito tutto. Perché, amore mio, devi non è, mai usa- non è mai usato in concomitanza con l'amore. L'amore non devi. Il momento che io ti dico che mi devi amare, ciccia, ho chiuso la porta all'amore. Il momento che io ti forzo, ti controllo, ti... ti, ti come si dice? Ti, in qualche modo ti, ti forzo ad amarmi, è, è no. Non, non, non è più amore, quindi vedi che ci deve essere qualcosa di diverso. Ci deve essere qualcosa di nascosto. Qui che, che, perché non puoi, non puoi dirmi: Mi devi amare. Prova ad andare in giro da qualcuno, mi devi amare. Cosa so, sono? sono gli psicopatici, i, i, i sociopatici quelli che, che uccidono le, le ragazze. Stocking perché mi devi amare, mi devi amare, mi devi amare. E quelle: No, io non ti devo amare, non ti devo niente. Non mi piace, no, no, vai via. No? non puoi dire mi devi amare, quindi su questo comandamento che fra l'altro è il, il comandamento della legge, in un altro passaggio chiedono a Gesù qual è il, primi, il comandamento principale della legge e lui risponde ama il Signore Dio tuo, quindi un comandamento della legge e come abbiamo detto prima Gesù ha messo la parola fine alla legge, quindi deve voler dire qualcos'altro e la risposta la troviamo? Nella lettera ai Romani, che fa parte del Nuovo Testamento, che fa parte delle lettere di Paolo, che sono indirizzate a noi, non come eh, la maggior parte delle, alt- delle altre idee che sono indirizzate ai, giu- ai giudei, Romani 13, guardate cosa dice. Romani 13, versetto 8, dice: Non abbiate alcun debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. 9. Infatti questi comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare, che sono praticamente quasi gli stessi che Gesù aveva detto al giovane Enrico. E se vi è qualche altro comandamento si riassumono tutti in questo, ama il tuo prossimo come te stesso. Sta a sentire, versetto 10, l'amore non fa alcun male al prossimo, l'amore, l'adempimento dunque della legge è l'amore. Vuoi obbedire la legge? Ama il tuo prossimo". E vedi che tutto un tratto scatta dal dal Devi al momento che che, che il tuo spirito è rinato con lo spirito dell'amore, che è Dio in persona, immediatamente qualcosa succede, perché? perché se no è impossibile non puoi amare qualcuno non puoi puoi qualcuno che ti dice mi devi amare non lo puoi fare, è impossibile è impossibile eh, 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 soddisfare la legge è impossibile soddisfare l'amore, è impossibile, dice no ma io amo sì ma non ami con tutto il tuo cuore con tutta la tua mente, con tutto il tuo corpo con tutto il tuo sogno non ami il tuo prossimo come te stesso lasciatelo dire, non ami il tuo prossimo come te stesso e non, e, non, e non esiste nessuno ci sono tantissimi versetti che parlano di questo comunque, quindi cosa vuol dire? La, 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 questa, la risposta è impossibile cosa vuol dire? a meno che non ci trasformiamo in quell'amore di cui abbiamo bisogno e che non possiamo produrre perché siamo degli esseri eh, non all'altezza di produrre questo amore quindi andiamo a vedere prima Giovanni un momento prima Giovanni Prima Giovanni capitolo 4, versetto 13, dice questo, da questo conosciamo che dimoriamo in Lui, in Cristo, in Dio, ed Egli in noi, perché Egli ci ha dato del suo spirito, quindi il, lo spirito di questa persona che dimora in noi e che noi dimoriamo in Lui, ci ha dato dello spirito dentro di noi. E noi stessi abbiamo visto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi, Dio è amore. E chi dimora nell'amore dimora dimora in Dio e Dio in lui. Ed ecco tutto un tratto che il momento che tu ricevi... Cristo come tuo... cosa dice qui? Dice, eh, testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere salvatore del mondo. Eh, eh, Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Romani 10.13, Romani 10.17, chiunque confessa che, eh, che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Chiunque confessa, Dio abita in lui. Quindi cosa succede? Succede tutto a un tratto che quando rinasci, quando diventi una nuova creatura, Dio, lo spirito dell'amore, entra dentro di te e tutto un tratto puoi produrre quello che non devi più produrre, ma è un frutto della tua natura, che ragazzi, che bello. Che bello, che bello, che bello. Okay. Quindi consideriamo i quattro protagonisti di questa storia del buon samaritano, che Antonella mi fa mi chiede. Vediamo, vediamo come dice. Um, Ma egli, volendo su suggerire, disse a chi è il mio prossimo? Gesù allora rispose e gli disse, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni, i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e, veduto quell'uomo, passò oltre dall'altra parte. Similmente anche un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte. Ma un samaritano, che era in viaggio, passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione passione. E accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandosi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò a una locanda, e si prese cura di lui. Il giorno dopo, prima di partire, prese due denari e li diede al locandiere dicendogli prenditi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Fra parentesi, è simpaticissimo il fatto che gli dà due denari nel, come si dice, nel concetto biblico un giorno per Dio sono come mille anni. Uh, mille anni, due denari, duemila anni vuol dire qui, qui, qui sta dicendo che tornerò dopo duemila anni eh, e quindi f- per duemila va bene è bellissimo ok e gli diede l'occasione di prenditi cura di lui tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno poi dice quale dunque di questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che cade nelle mani dei ladroni e quello disse colui che osò misericordia verso di lui ok allora l'uomo L'uomo, parola greca antropos, antropos rappresenta Adamo, Adamo che è lasciato spogliato, ricordate i ladroni l'hanno denudato, l'hanno spogliato, e l'hanno lasciato mezzo morto, perché Adamo era vivo nel fisico ma era morto nello spirito. Eh, Dio gli disse eh, il momento, il momento che tu mangi di questo frutto morirai, ma ma Adamo non non è cascato morto quando ha mangiato la mela. Eh, sì, lo so, è una, una pera eh, quando ha mangiato il frutto, non è cascato morto. Quindi, ma il suo spirito si è separato dallo spirito di Dio che era la vita, che era lo spirito di vita, quindi eh, mezzo, mezzo morto. I ladroni derubano. Okay? L'uomo, l'uomo è un'immagine di Adamo e quindi un'immagine di te e di me. I ladroni derubano. Cosa dicono i ladroni? Ciò che è tuo è mio. Quello è il peccato, il peccato ti deruba, il peccato ti ruba di vita, ti ruba di felicità, ti ruba di gioia. Eh, il peccato ti ruba, dice, quello che è tuo è mio. I religiosi invece, il, il sacerdote e il levita, sono indifferenti. Passano avanti e dicono, no, no ciò che è mio è mio. <ride> eh, il ladrone dice ciò che è tuo è mio. I religiosi dicono ciò che è mio è mio, in altre parole la legge. La legge non gli interessa niente di te. La legge ti dichiara soltanto quello che è giusto, quello che è sbagliato e se se è sbagliato ti condanna a morte, basta. No, ma come no? No, quello che è mio è mio, quello che è tuo è tuo, non c'è relazione con la legge. I ladroni, quello che è tuo è mio, i religionisti, quello che è mio è mio e adesso arriva il samaritano che invece ha compassione e dice ciò che è mio è tuo. Quindi i ladroni ciò che tu tuo è mio, i regionisti ciò che è mio è mio, e il samaritano ciò che è mio è tuo. <ride> che bello! E quindi eh, quello rappresenta Gesù Cristo, chiaramente. Chi è il prossimo? Versetto 16. Devo andare a finire. Gesù Cristo, colui che... Ha... no, no... Mm, eh. Versetto 36, non, versetto 13, dove dice colui che ha compassione. Compassione è una parola stranissima, una parola greca stranissima, come si è bloccato? Un'altra volta. Ditemi che non è vero. Mi vedete? Mi sentite? Sì, ditemi, ditemi che si se sentite, sì, mi sentite? Mi vedete? Mi sentite? Mi vedete? Allora? Mi sentite? Ditemi che mi sentite. Sì, ti sentiamo? No, non ti sentiamo. Sì, mi sentite? Sì, grazie. Ok, va bene. Allora, questa parola qui per compassione è una parola stranissima nel, nel greco perché la parola, sper, speriamo di non... Splachnizomai. Splachnizomai. Che viene dalla parola splachan che vuol dire viscere. Viscere. Quindi co- avere compassione è, 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 è praticamente aprire le viscere all'altra persona. Giovanni 7,38 dice, chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Quindi stiamo parlando sempre di quello spirito d'amore che è, dentro, che è qui dentro, che è qui dentro dentro nello stomaco, nelle viscere nella cavità, nel colia colia da colosca vuol dire vuoto da quel vuoto che c'è qui um, alcuni magari è un po' più pieno come per me è un po' più pieno però è il vuoto di dentro ok? Eh, ed è esattamente quello che dice in Luca 15-20 quando dice che il padre lo vide arrivare da lontano e e eh, eh, corse. Eh, ne ebbe con passione, corse gli si gettò collo e lo baciò al figlio, il prodigo, ne ebbe con passione, splaghizzomai in altre parole, aprì le sue viscere. E questo è quello che succede. E quello che è successo quando quando Gesù, dal cuore di Gesù, è uscito sangue ed acqua, ha aperto le sue viscite, ha perso il suo colia, ha aperto il suo interno a a noi e l'ha dato a noi, la compassione di Cristo che che ci accetta così come siamo, proprio come il padre del figlio prodigo che lo accetta così com'era, ok? Alleluia. Antonella, spero di averti soddisfatto. Luigi. Luigi mi dice, caro Maria Marchiò, la domanda che vorrei porle, non mi darle da lei per favore, grazie, è abbastanza personale, ma sono convinto che lei può darmi uno spunto per metterci su. Il punto riguarda il matrimonio tra me e la mia ragazza. Stiamo insieme da ormai cinque anni, dal momento della conversione il mio amore per lei è cresciuto ancora di più. I primi tempi dopo la conversione sono stati difficili, anche perché seguire Cristo comporta anche uno stile di vita diverso. Nonostante le difficoltà e alcuni errori anche da parte mia, la mia ragazza ha dimostrato il suo grande amore per me accettando il mio cambiamento e venendo anche assiduamente in chiesa. Adesso sta attraversando un momento no e da tre mesi ha messo un muro alla chiesa, anche se continua a leggere la Bibbia. Lo so perché ne parliamo spesso. Il dubbio mi viene dal fatto che noi vorremmo sposarci al più presto possibile, ma visto che non si è ancora convertita, non so se è giusto agli occhi di Dio. E non posso mai sapere se lei accetterà Dio nel suo cuore. Io voglio fare la volontà di Dio, ma non credo che dopo cinque anni insieme lui voglia che ci allontaniamo, anche perché, ripeto, ci amiamo tantissimo. Ma allo stesso tempo c'è un verso che mi condanna che non riesco a interpretare diversamente. Ovvero, ovvero non vi mettete con gli infedeli, è due corinzi 6, 14, 16, non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi, poiché qual comunanza vi è fra fra la giustizia e l'iniquità, e quale comunione fra la luce e le tre, tenebre, e quale armonia fra Cristo e eh, Belliar? o che vi è di comune tra fedele e infedele, e quale, quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli, perché noi siamo il tempo io dell'iddio vivente. Ok, benissimo. Caro, caro Luigi, prima di tutto grazie della fiducia che mi dai facendomi questa domanda veramente personale probabilmente non ti darò la risposta che ti aspetti. Oh, prima di tutto vorrei farti un esempio, il 4 settembre di quest'anno io e la mia adorata moglie Celeste faremo 50 anni di matrimonio, 50 anni, chi mi, chi mi conosce sa quanto amo mia moglie. Agli inizi del 1971, dopo essere stato finanziato a modo mio con lei per più di un anno, una sera al ristorante mi annuncia che aveva fatto, aveva avuto un'intervista con una casa cinematografica, e che la settimana dopo avrebbe cominciato a lavorare per loro come truccatrice. E quindi avrebbe viaggiato, e mi appunto mi stava dicendo il fatto che non sarebbe più stata praticamente disponibile come prima. Uh, io Ero un poco di buono, ma nel senso letterale della parola, cioè c'era poco buono in me. (ride) Ero anche un poco di buono, ma c'era poco buono in me, nel senso proprio letterale della parola. Ma qualcosa è scattato dentro di me quando Celeste mi ha detto che che non non avrei potuto più starle vicino. Qualcosa è scattato dentro me. E lì a quel tavolo di ristorante gli ho detto vuoi sposarmi? il resto, come si dice in inglese, è history, uh, è storia. Lei chiaramente mi ha detto di sì e nel, il, du, il 4 settembre 1971 ci siamo sposati. Ci siamo sposati e... e um, aspettiamo un attimino perché... fammi mettere qui close. Vediamo se questo dovrebbe funzionare. Ok e il 4, il 4 settembre del 71 ci siamo sposati e quindi quest'anno, nel 21, 2021, facciamo 50 anni di matrimonio, 50 anni di innamoramento, oh, ma mia domanda è questa, pensa, se ce Celeste era cristiana, Celeste era cristiana, ok, uh, pensa se lei mi avesse detto, e eh, non posso, vuoi sposarmi? E eh, no, non posso, perché due corinzi sei da 14 al 16, Dice di non unirmi a, non, a un non credente. Avre, lei avrebbe perso l'opportunità di sposare l'uomo che l'avrebbe amata più di qualsiasi altro uomo per tutta la sua vita. Ah, ma allora Marchiò non bisogna obbedire alle scritture. Sì, ma devi obbedire allo spirito che dà vita, non la lettera che uccide. Luigi, sei nato di nuovo, giusto? ascolta il tuo cuore ascolta il tuo cuore immaginati se mia moglie mi avesse detto eh no perché la, la scrittura il versetto dice che non ti posso sposare avrebbe fatto ti, ti assicuro avrebbe fatto il, l'errore della sua vita perché non esiste un uomo al mondo che può amare mia moglie più di quanto la amo io e per grazia di dio le ho dato una, 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 una bella vita e ancora stiamo passando una bellissima vita insieme ehm, Dopo 50 anni di matrimonio, quindi pensa se cosa sarebbe successo, che la lettera avrebbe ucciso, perché la lettera uccide, lo spirito da vita, ma la lettera uccide. È chiaro che non, non, non fate, non, 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 adesso non planare, non, ma che ho detto che mi posso sposare con una musulmana, non ho detto un accidente niente, non ho detto quello. Ho detto, ascolta il tuo cuore, se tu hai lo Spirito di Dio dentro di te, coloro che sono figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio. Quindi lo Spirito di Dio dentro di te ti guida, non la lettera, ma lo Spirito. E poi un'altra cosa. Secondo, tu mi dici che la tua ragazza non è ancora convertita. Come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Chi te l'ha detto? Perché non parla il cristianese? O perché non si comporta come dovrebbe? o perché non viene in comunità. Io ti assicuro, amore mio, che con tutto il dovuto rispetto. Ci sono tante comunità in Italia dove io non ci andrei. Con tutto il dovuto rispetto. Molto probabilmente il, il, il problema non è con Dio della tua ragazza, ma è con la Chiesa. Magari... Magari si annoia, magari è pesante, magari la fanno sentire colpevole, magari che ne so. E a un certo momento dice, no amore mio, guarda, io ti amo, ti... Se, ma io in quella comunità lì, in quella chiesa non ci vado più. E non la condannare, cerca di capire. Piuttosto aiutala a innamorarsi di Dio sempre di più, rispettando quel Dio di grazia e di amore e non di legge regolamenti e di vieti. Dopodiché ascolta il tuo cuore. Ascolta il tuo cuore, e se, come io veramente penso, come io veramente penso, anche la tua ragazza è nato, nata di nuovo, ma, se, ma mettetevi giù un attimino insieme e pregate, pregate e ascoltate il cuore di Dio insieme. E ti assicuro che se siete innamorati, sono cinque anni che siete insieme e siete innamorati e non c'è niente di sbagliato, non c'è niente di, di strano, non, c'è niente di, eh, non, sta, non vi state ribellando a nessuno, vi assicuro che la, 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 la lettera ti può dire di non farlo ma lo Spirito di Dio ti dice di farlo. E non ti dico farlo, ti dico stai retta al tuo cuore, stai a sentire il tuo cuore, sedetevi tutte e due e ascoltate il cuore, ascoltate cosa, cosa vi dice il cuore, cosa vi dice Cristo, lo Spirito Santo nel vostro cuore. Giovanni, Giovanni, buongiorno Babbo Mario, buonasera. Una domanda secca che può sembrare banale. Per essere salvati è necessario un pentimento? Grazie e ti abbraccio nell'amore di Dio. Caro Giovanni, la tua domanda non è assolutamente banale, anzi... La mia risposta è breve e semplice, sì, c'è bisogno di pentimento, ma probabilmente non come lo intendono le tradizioni e i religionisti, sia Giovanni il Battista che Gesù che Pietro dicono la stessa cosa, ravvedetevi, ma cosa vuol dire? a parte chiaramente rendetevi conto di essere peccatori e di avere bisogno di un salvatore perché chiaramente se non ti rendi conto di aver bisogno di un salvatore o in altre parole che sei un peccatore che hai bisogno, che stai andando all'inferno che hai il marcio nel cuore che se non, se non te ne rendi conto è chiaro che non hai bisogno di un salvatore ed è chiaro che Gesù ti offre il sacrificio ti offre la salvezza e tu gli dici no grazie non ho bisogno e quindi in que- a parte quel tipo di ravvedimento, ma leggiamo un attimino qual è il ravvedimento di cui parla la Bibbia. Atti, Atti 3, Atti 3 e versetto 19, qui è, è, è Pietro che sta parlando, eh, Atti 3, 19 sta dicendo, e sta, parlando, sta parlando ai fratelli, quindi sta parlando ai suoi fratelli giudei, ai suoi fratelli ebrei, ok? E gli dice, ravvedetevi dunque e convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati, ok? Ravvedetevi e convertitevi. La parola greca ravvedetevi è la parola metanoeo e la parola convertitevi è epistrefo. Metanoeo vuol dire cambiare idea. Non mente, mente a cambiare idea, cambiare mente, cambiare idea. Epistrefu vuol dire girarsi, fare dietro front. Quindi, praticamente cosa vuol dire? Vuol dire cambiate idea e fate dietro front, in altre parole, proprio come Adamo ed Eva davanti all'albero della legge, perché è l'albero della conoscenza del bene e del male, cos'è che ti fa conoscere il bene e il male, il giusto, lo sbagliato, il legale, e l'illegale, il, il, il buono e il cattivo? Eh, la legge, no? quella cosa che ti dice questo è giusto, questo è sbagliato, questo è bene, questo è male. Quindi quando Adamo e Eva hanno preso il frutto della conoscenza, del bene, dell'albero del, della conoscenza del bene e del male, cosa hanno voluto? Hanno voluto dichiarare adesso la, il bene e il male lo decidiamo noi lo decidiamo noi, in altre parole saremo noi a decidere come fare a essere buoni o cattivi, bene o male, giusti o ingiusti, invece di lasciare che fosse Dio a farlo e riceverlo come un dono prendendo il frutto dell'albero della vita, hanno deciso di ascoltare il, il, le menzogne del, del diavolo del e succede ancora oggi, ancora oggi la gente dice no io mi devo comportare bene, io devo, devo, io devo fare le cose fatte bene, io devo, io devo fare, io devo fare perché? Perché altrimenti no. No, invece non devi fare niente, devi soltanto mangiare il frutto dell'albero della vita e poi lasciare che sia la, la, la vita a, a, a cambiarti. E invece la religione, la stessa menzogna del, 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 del diavolo all'inizio dei tempi, no, no, e eh no, devi comportarti in maniera tale da, da, da essere come Dio. Se, se mangi questo frutto allora sarai come Dio in altre parole la tua, la tua santificazione verrà la santificazione le, te, il tuo spirito verrà lavato tu sarai giustificato ti comporterai bene e va tutto bene no, invece, non, invece abbiamo visto quello che è successo allora, Adamo ed Eva si trovano davanti all'albero della conoscenza del bene e del male e st- so, stanno per prendere quel frutto e praticamente se ci fosse stato Pietro gli, av- gli avrebbe detto no, cambiate idea fate dietro fronte fateglielo fronte rendetevi conto che non siete voi a decidere di cosa avete bisogno di cosa avete bisogno per essere salvati ma è Dio e cambiate direzione voltate le spalle all'albero della legge e andate a cogliere la grazia di Dio il frutto dell'albero della vita Amen. quindi sì chiaramente ci vuole il ravvedimento, ma il, 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 il ravvedimento primario, la prima, co- è proprio quello di cui dice ravvedetevi dalle opere morte. Non pensate di poter fare qualcosa che possa pacifi- appacificare Dio, perché nulla può appacificare Dio. L'ira di Dio resta completa su tutta l'umanità, è soltanto il sangue di Cristo che la può pacificare la può assorbire e se non ti nascondi dentro il sangue di Cristo è proprio come con, la, con, la, con il diluvio universale con l'arca dovevi essere dentro l'arca per poter essere salvato, che tu fossi dentro l'arca pieno di peccati o pieno di, 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 di escrementi di elefante o pieno di o scivolare e dare capocciate per terra o quello che sia non importanza ma eri dentro l'arca, sei dentro Cristo sei a posto, Sendo Cristo, una volta per sempre hai colto il frutto dell'albero della vita e quello non te lo potrà mai togliere nessuno. Una volta per sempre. Che Dio vi benedica, un abbraccio da Babbo Mario, ci sentiamo mercoledì.